בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-57 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו שמחים לארח בפעם השנייה את דרור שמעוני, ה-CTO של היוניקורן הצעיר, הניבוק. היי דרור. היי היי. כדי שלא יהיה משעמם, אנחנו הזמנו גם את מאיה, שהיא הג'נרל מנג'ר של הסייט הישראלי. אהלן מאיה. היי. ואחרון חביב. אחראית על ההוואי, נראה לי. אחראית שתהיה שיחה. ואהלן רועי. אהלן יוסי, מה קורה? דור, איזה כיף לראות לך שוב. איזה כיף להיות פה שוב. מפרק 2 לפרק 50 ויוסי? 57. 57. סט פרקים הזה בין הפרק השני לעכשיו. נכון, הייתה תקופה ארוכה, בדיוק הרגע דיברנו על זה שזה כבר עברו יותר משנתיים, זה די מטורף. נכון. כל הכבוד על הפודקאסט הזה, שנתיים שרדנו. רגע, האורח הראשון שלנו שמגיע פעם שנייה, נכון? נכון, זה הפעם הראשונה שאנחנו מולכים מישהו בפעם השנייה. בשביל זה הבאנו את מאיה, שהיא תדבר כל הערב. תודה שהבאתם אותי. אנחנו שמחים לארח אתכם, קודם כל. באמת, אפשר להגיד שבשנה האחרונה המילה יוניקורן היא מילה פחות זרה באקוסיסטם הישראלי, קוראים פה לא מעט תזוזות והמילה יוניקורן היא נשחקה קצת, צריך למצוא חיה אחרת שצריך להצמיד. אנחנו מצאנו אגב חיה אחרת, אתה רוצה לספר להם? לא, לא, לא. ואנחנו רוצים להביא, כי יש איזושהי... תחושה גם גם במה שכתוב על הניבוק היום קצת בעיתונות וגם ממה שאנחנו מכירים ברמה האישית שהניבוק עברה חתיכת דרך בשנתיים האחרונות כלומר עם הקורונה וכל הטלטלה אה, שהכניסה ספציפית את השוק שלכם אה, למעין מערבולת כזו הצלחתם להסתכל אה, ללקוחות שלכם בלבן של העיניים להבין פתאום שהם צריכים דברים קצת אחרת ולעשות אה, שיפט די מטורף אה, להניבוק שבסוף הביא אתכם אני מניח. שזה אחת הסיבות שהביאו אתכם אה, לגיוס כסף אה, משמעותי ששם אתכם על מפת היוניקורנס. על זה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה. וואו. נכון? יפה. זהו, אני יכול ללכת. אז קודם כל, מאיה, אולי תציגי את עצמך, כי דרור פעם קודמת קצת סיפר על עצמו, ואת כבר לא מעט זמן באניבוק מנהלת שם את העניינים. רוצה אתה להציג אותי? לא. אז אני, כן, אני חמש וחצי שנים. באנימוק הגעתי כשהיו 14 עובדים נראה לי בתל אביב, היום אנחנו 60, 120 בטוטל. אז 60 פה, 60 בסן פרנסיסקו? כן, כן, ממש ככה. כן, כשאני הגעתי הרוב עוד היה בסן פרנסיסקו, ואז לאט לאט התחלנו לגנוב את מרכז הכובד הנה. כאילו עכשיו זה 50-50, אנחנו עוד נמשיך בגדילה. את גיבורה שאת אומרת את זה בעברית ולא באנגלית, כדי שהם לא יבינו. חד משמעית, אסור שישמעו את זה שם. זהו, אני מנהלת את כל מה שקשור לאופרציה בארץ, כל מה שקשור לגיוס עובדים, ל-people, ל-culture, hiring, branding, כל המילים באנגלית שיש, זה חד משמעית. כל מה שזה לא לכתוב קוד בעצם. אז הרבה מאוד... דיברנו על זה אופליין, אתם עושים את זה מאוד מדוד, נכון? כלומר, הגידול הוא לא ככה... יאללה, רצים קדימה. וואו, הכי מדוד שאפשר, אנחנו רבים על כל uh, פתיחת משרה, אנחנו לא רוצים כאסטרטגיה um, להיות חברת ענק, אנחנו פוחדים מקורפרייט קצת ככה כמו מאש, אנחנו רוצים להמשיך לזוז מאוד 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 מהר, uh, ובעיקר לאפשר את המקום הזה שעובדים ירגישו שהם סופר סופר משמעותיים, שהם נותנים מלא אימפקט, שהם בונים ביחד. איתנו, לא איתנו, זאת אומרת החברה הזאת היא של כולנו, אנחנו בונים את החברה הזו ביחד, את המוצר, את התרבות. 
זה לא קצת מגביל צמיחה כי אתם יודעים עכשיו כל חברה שמגייסת יש כותרת בעיתון צפויה לגייס 100 עובדים השנה צפויה להכפיל את עצמך. תלוי את מי אתה שואל תשמע אני חושבת שהרבה מזה זה גם כזה למי יש יותר גדול באיזשהו מקום וככל שהחברה יותר גדולה זה כאילו נחשב יותר אנחנו בשנתיים שלוש האחרונות היינו כמעט באותו אדקאונט. ויותר מהכפלנו ושילשנו את ההכנסות ואת כמות היוזרים שלנו. אז כנראה הוכחנו לעצמנו שאנחנו עושים משהו טוב. אתה רוצה להגיד משהו, אני רואה. אני ממשיך את מה שאת אומרת. תקשיב, אי אפשר להתכחש לעובדה שבאיזשהו שלב, בשביל לגדול צריך גם להגדיל את כמות ההדקאונט. אין מה לעשות. אנחנו כן רוצים לחכות עם זה כמה שיותר זמן, כי אנחנו באמת מאמינים בדרך שאנחנו עושים עכשיו, ו... הפסיכולוג דן בר אמר שמעל 150 אנשים אתה כבר לא יכול לשמור על קהילתיות וחברתיות אז אנחנו באמת מנסים לשמור את המספר הזה כמה שיותר לאורך זמן אני באמת אבל מאמין שבאיזשהו שלב אנחנו נצליח לעבור את המספר הזה כי. כשישבתם עם המשקיעים אני מניח בסבב אז היה דיון על איך הולכים לצמוח קדימה ואיך הולכים להתפתח גם מבחינת כוח האדם נכון כלומר. הם יישרו קו עם הדבר הזה? זה, זה אסטרטגיה שהם לא דוחפים לכיוון של להגדיל ו... שוב, בסופו של דבר מה שהמשקיעים מחפשים זה שאתה תמשיך כאילו לגדול כמו שגדלנו עד היום. הוכחנו בשנתיים שלוש האחרונות שבתיקונים ובהסדרים של הפרודקט ושל המרקטינג. מה מעניין אותו? הוא רוצה לעשות NX על הכסף שלו, אכפת לו אם אתה עושה את זה ככה או אחרת? הוא רוצה שתגיע לשם. איך הוא סומך עליו? פרודקט ומרקטינג נכונים ואין לו סיבה לא להאמין לנו שאנחנו נמשיך לעשות את זה. אנחנו גם רואים את הערך של זה גם בשימור עובדים אנשים אצלנו לא עוזבים את החברה זאת אומרת השימור ידע והריטנשן הוא מטורף וזה בגלל גם האימפקט וגם באמת הגודל הקטן הזה שנשאר משפחתי. זה משחק לטובתנו המשקיעים גם רואים את זה ומבינים את זה. שוב אנחנו גדלים אבל פשוט מאוד 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 במבוקר ולאט לאט ו... אנחנו מאוד אוהבים את זה. אני רוצה רגע, אולי נחבר את המאזינים ואת המאזינות. אניבוק התחילה את הדרך שלה במפגש הידוע, באיזה בר, בלה בלה בלה, נננס, כולם קראו והם מכירים. אבל באתם לשנות את העולם של עבודת הספקים סביב חתונות, זה מתחיל איפשהו בנקודה הזו. ובואו תכניסו אותנו למה שקרה כאן אה, סביב הקורונה, כי בעצם בקורונה הכל שותק, mm-hmm. אני יודע שגם אתם חטפתם מזה מן הסתם, אבל התחיל שם איזשהו, איזשהו תהליך פנימי אצלכם שהצלחתם לזקק ממנו, אז בואו נחבר את המאזינים למה שקרה. אוקיי, okay. אז uh, מה שקרה בגדול קורונה, uh, אומר, עד, עד תקופת הקורונה היינו בעיקר, רוב הוונדורים שלנו היו בתחום האירועים. ברגע שהקורונה קרתה כבר לא היו אירועים, היה... Uh, פחד די מסיבי בתוך המשקיעים שלנו ואנחנו על מה הולך לקרות עכשיו כי אין לנו יותר ביזנס. ו- וכן חשוב להגיד המון סטארטאפים והמון חברות סגרו את השערים שלהם. כשהם היו פוקוסט על, על ורטיקל מסוים כמו תיירות ו- וכולי פשוט נכון. לא היה ביזנס אז הם סגרו. נכון. כן. אנחנו. עשינו קודם כל ישבנו וראינו כמה כסף נשאר לנו בבנק וכמה זמן אנחנו יכולים לשרוד הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים אנחנו צריכים לעשות הורדת משכורות. היה חשש בהתחלה שאולי נהיה, נו, נעשה פיטורים אבל הגענו למסקנה אצלנו תמיד חרטנו על דגלנו של people come first. זה אמרנו שאנחנו לא מוציאים אף אחד בשוק הנוכחי לשוק האבטלה 
אנחנו רוצים לשמר את כולם, ואמרנו לכולם שהם נוריד משכורות, מן הסתם ההנהלה הורידה יותר, פי שתיים, אבל בהתחלה חששנו להגיד להם את זה, ומה שקרה באמת זה שכולם כאילו היו מאוד מאוד תומכים ומבינים, וזה היה... לראות את התגובות של כולם ואת ההבנה של כולם היה מאוד מאוד מרגש מבחינתנו. אחר כך הדבר הבא שעשינו זה שוב הלכנו ללקוחות שלנו ולא רצינו שהלקוחות שלנו יפשטו רגל אז חיפשנו דרכים לעזור להם לקוחות האלה שבדרך כלל עובדים עם איבנטים למצוא דרך לעזור להם להמשיך ולשמר את הביזנס שלהם אז דבר ראשון שעשינו היה באמת. לתת איזשהו מקום שבו יהיה כתוב להם את כל הדברים על הקורונה, איפה הם משיגים הלוואה, מה האפשרויות שלהם מבחינה משפטית, עשינו וובינארים עם עורכי דין וכולי, רק בשביל שיהיה להם את הידע. אחר כך הלכנו ואמרנו, בואו נעשה קמפיין של לא לבטל אירועים, בואו רק נדחה אירועים, בשביל שהאנשים שכבר קיבלו כסף על אירועים עתידיים, לא ייקחו להם עכשיו את הכסף ויהרסו להם כאילו את הערך הזמן. אחר כך חיפשנו כל מיני מוצרים שהם באמת כן יוכלו לקבל עליהם כסף עכשיו, אז התחלנו לייצר גיפט קארדס עבור הלקוחות, ואז צלמים התחילו למכור גיפט קארדס שמתישהו בעתיד הם יוכלו לקבל, רק בשביל לשמר להם את הכסף, כאילו את האיזון שהם יוכלו להמשיך לשרוד. היה אפילו education איך הם יכולים להיות קריאיטיביים לעשות שיפט לביזנס שלהם. כדי עכשיו לעשות כסף מדברים אחרים, לצורך העניין צלם חתונות, שהתפרנס עד עכשיו מאירועים ומחתונות, יכל פתאום ללכת ולעשות תמונות של מנות במסעדה, שכולם הפכו פתאום לאונליין ומשלוחים, ואנחנו הראינו להם דרך וובינארים. והם באו? באו? הלקוחות באו? לחלוטין. היה מאוד מרשים דווקא היכולת של הלקוחות שלנו להיות באמת יצירתיים ויזמיים ובאמת לשנות כאילו קצת את הצורת עבודה שלהם בשביל לשמר את זה. אנחנו ניסינו לעזור כמה שאפשר אבל זה באמת בסופו של דבר הלקוחות שלנו הם לקוחות שבאמת ידעו איך לעשות את זה כמו שצריך. ניסינו לתמוך בהם כמה שיותר. אז זה החצי הראשון. ואז החצי השני תמשיך. ואז הדבר השני באמת שעשינו זה התחלנו לחשוב איך אנחנו מעדכנים קצת את המוצר שלנו ללקוחות שהם לא רק איבנטים. התחלנו לגלות כאילו בטעות פעם 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 כבר גילינו בטעות שיש לנו לקוחות שהם לא קשורים לאירועים פתאום היה לנו שם איזה ווב דיזיינר או איזה מר... או כל מיני דולות למיניהם ופתאום כאילו אמרנו טוב אולי נרדוף קצת יותר אחריהם. וברגע שעשינו את זה התחלנו לעשות מרקטינג קצת יותר ממוקד דווקא למקומות האלה ותיקנו קצת, עשינו קצת שינויים במוצר בשביל שהם יתאים יותר ללקוחות האלה ופתאום גילינו שזה באמת היה משהו שהיה חסר מאוד גם ללקוחות שהם לא מעולם האיבנטים והתחלנו להעלות את כמות הלקוחות שלנו באזור קצת אחר שזה היה מאוד מגניב והתחלנו לקבל את זה. כספים שעברו במערכת עדיין כאילו נשארו באותו דבר וברגע שכאילו הסתיימה הקורונה פחות או יותר אז כל האנשים של אירועי האיבנטים חזרו למערכת חזרו להכניס כספים ואז כמות העסקים שיצרנו היו כאילו הם ערכי השחקים. וזה שינה את הפוקוס של המוצר עצמו? לא יודע, מדבר פה על הכנסה של קהלים אחרים אז זה עכשיו גם דרש שינוי מוצרי? לחלוטין. בהתחלה היה שינויים יחסית קטנים 
שעשינו בשביל שזה יתאים. היום, כבר אחרי שגילינו שיש סגנון עבודה קצת שונה בין כל הסוגי ונדורים האלה, יצרנו מוצר יחסית די מההתחלה חדש לחלוטין של... יעזור לכך שהוא יהיה מאוד מאוד גמיש בשביל שיוכל לתת לכל נותני השירותים אה, מענה. אז כן, מן הסתם. זה גם היה באמת פעם ראשונה שכל החברה וכל הצוות פיתוח, בטח פה בארץ, התגייסו למטרה הזו ספציפית של באמת לטרגט את המקום הזה של ה-Non-Events Industry. ופיצ'רים חדשים גם נכנסו למערכת או ש... המון. כאילו, באמת, עבדנו בכל הקורונה כמעט. עבדנו על זה. <laughs> <laughs> עבדנו באמת כמעט כל הקורונה, עבדנו על איך אנחנו מתקנים את המוצר בשביל כאילו שהוא יוכל להתאים יותר גם לאלה שהם non-events. זה שינה את תמהיל הלקוחות במוצר, כלומר מבחינת, יש היום יותר פרילנסרים גנריים לעומת... אנשי איבנט זה כאילו גרם לאיזה ממש שינוי כזה ב... שינוי מהותי, אנחנו עכשיו נראה לי 40-60, שלפני כן היינו 95. אז לאט לאט אנחנו כאילו יותר ויותר... כאילו זה מסתמן כוורטיקל המנצח בגדול, כי יש הרבה יותר פרילנסרים שהם לא אנשי אירועים, אז זה יכול להתפתח כמעט לאין סוף בהקשר הזה. הפוטנציאל פה הוא מאוד מאוד גבוה. גם מדברים בארצות הברית על שוק העבודה של פרילנסרים שתוך שנה שנתיים נהיה 50 אחוז משוק העבודה, זה נתח מטורף. זה באמת נתח מטורף, אני לא בטוח מה, אם יש נתונים על הארץ. כאילו בוודאות הקורונה... הקורונה עוד דחפה את זה בטוח עוד יותר. כן, לקיצון, השאלה אם עכשיו בסוף ה... אנחנו פשוט לא מצליחים להיות בסוף הקורונה אף פעם, אבל מתישהו זה יקרה, ואם אנשים יחזרו ל... למוכר כשכירים או שימשיכו באמת להישאר בעולמות האלה של הפרילנסרים זה קשה מאוד לדעת קשה מעכשיו. לדעת וזה נראה שקורונה שינתה הרבה מאוד מאוד דברים רואים את זה גם בעולם של השכירים ובעולם היום של המשרדים והתעסוקה וכמה עובדים רוצים להיות במשרד ובבית. ו... כן יש, יש השתנות אבל את מרגישה השתנות תהומית כאילו ב... חד משמעית ממש כן. המשרד אצלנו היה פעם. המרכז הוא עדיין המרכז, זאת אומרת, אנשים באים ובאים בכיף, ובאמת ו- זה, זה מרגיש כמו הבית השני, ועם זאת, אנשים גם מאוד 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 התרגלו לנוחות לעבודה מהבית. כן. כן. אז יש מדיניות עכשיו בחברה בעניין הזה? יש כרגע, אנחנו כרגע במדיניות של יום בשבוע, שכל צוות יגיע יום בשבוע למשרד. מאסט. זה כזה סוג של must, שוב, שהקורונה ממש מעל הראש וחוזרת, כמו בימים אלה, מי שלא מרגיש בנוח, כמובן, שלא מחויב להגיע, אבל אנחנו כן משתדלים כדי להרגיש אחד את השנייה, לראות אחד את השני, הם גם רוצים, הם אוהבים. חלקם גם מגיעים יותר מפעם בשבוע, המטרה היא כן גם להעלות את זה בהמשך, אבל אנחנו מאוד עם יד על הדופק כל הזמן, עם העובדים, להקשיב ולשמוע, אבל מה הם רוצים, גם, מה נכון להם, מה טוב להם. זה גם בסיטואציה כבר שזה לא יותר עניין של מחוסן, לא מחוסן, אלא גם הרבה מחוסנים עכשיו נדבקים, אז זה באמת, כבר אנשים מתחילים... להפעיל שיקול דעת בכלל, כן, זה לא קשור לנוער. זה גם עניין של work life balance ורצון של אנשים ומה יעשה אותם מאושרים יותר ופרודוקטיביים יותר, זה בכלל אפילו לא בעניין של המחלה. אז זהו, השינוי הזה, ניתחתם אותו? אתם חושבים שבאמת הפרודוקטיביות של אנשים עולה כשהם עובדים חצי שבוע נניח מהבית או... תשמע, יש יתרונות וחסרונות לשני המקומות. אצלנו המשרד זה חגיגה. 
אז, הרבה פע... אז אנשים שמגיעים, אז יש הרבה קשר ומדברים אחד עם השנייה, וגם הרבה פעמים זה תורם מאוד לעבודה, כי אתה שומע פתאום שני אנשים מדברים על משהו, והופ, מיד מתערב ופותר בעיה, שיכול להיות שבסלאק... הייתי מחכה עכשיו שלוש שעות שמישהו יענה. או לא היית קוראת אפילו. ומצד שני, אני יושבת בבית, ואני עובדת על המחשב עכשיו, ואין לי הסחות דעת, אז גם זה מאוד פרודוקטיבי. אז יש מחירים לשני הכיוונים, אני לא יכולה להגיד לך מה הצד המנצח, כנראה שהשילוב הוא טוב לכולם. ההיברידיות של זה, זה... ובעיקר העושר, העושר של העובדים, זה הכי חשוב, ומה שנכון וטוב להם. זה גם משנה אם אתה עם ילדים או בלי ילדים, וזה משנה אם אתה גר קרוב או רחוק מהמשרד, וזה טונות של פרמטרים. אבל בהסתכלות קדימה, רגע קורונה בצד, את רואה את זה ממשיך ככה, כלומר זה סוג של שילוב בין הדברים. כן, כן. באניבוק גם היסטורית תמיד הייתה יחסית גמישות, ובסוף גם יש לנו משרד בסן פרנסיסקו, ואנחנו עובדים גם עם החברים שלנו שמה. אז, אז גם כשהתחילה הקורונה והמעבר הזה לעבוד מהבית, מבחינתנו לא היה משבר והיינו צריכים לשנות שיטות עבודה והיינו צריכים להכיל נהלים חדשים או טכנולוגיות, כי כולנו היינו רגילים לזה גם לפני. בגלל <אח> העבודה עם הצד האמריקאי. נכון, <אח> כן. תגידו, ואז נסגרה ההשקעה והפכתם להיות יוניקורן, <אח> בן לילה. בן לילה. אני מניח שזה היה תהליך של כמה שבועות <אח> טובים, אבל... <אח> 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 ראיתי איפשהו אה, שאיזה אה, יזם התראיין והוא אמר לא היה לי דקה כאילו ברגע, ברגע שנסגרה העסקה לא היה לא אפילו יכול להיות עשר דקות שמח מזה זה רק יותר הכניס לסטרס של <laughs> אוקיי אבל עכשיו אנחנו יוניקורן אז מה עכשיו. אז אתם יכולים לשתף קצת על הנקודה הזו חתמתם על המסמכים היה רגע של אולי כמה שעות שהיינו ממש ממש שמחים ואז נעמה כתבה לי ולעוז אני היחידה שלחוצם ואז נכנסנו לסטרס כי אפשר להגיד לה כן ניסינו להגיד כאילו תקשיב בינתיים בואי נחגוג אבל ברגע שזה עלה זה כאילו באמת כבר. זה אין ספק זה כאילו עכשיו יש לך הם, מההתחלה הם, את הציפיות ואת הרצונות ואת הדרישות ואת הלחץ של אנחנו צריכים פרי איי אנחנו צריכים להיות ב-IPO יש כאילו עכשיו הרבה דברים לעשות והרבה לחץ וזה לא נגמר אין ספק. חובת ההוכחה עלינו זה עכשיו גם על העובדים אני זוכרת שאמרתי את זה ודיברנו על זה זאת אומרת עכשיו מתחילה עבודה קשה זה לא שאוקיי נהיינו יוניקורן. עכשיו שיחקנו. כן והצלחנו עכשיו וגם יותר מזה יש לנו עכשיו אחריות ללקוחות שלנו לייצר להם את המוצר הכי טוב בעולם לעזור להם בתקופה הלא פשוטה הזאת של הקורונה שגם להם זה עוצר עבודה וזה המישן שלנו שעומד מנגד עינינו כל הזמן ואני חושבת שבגלל זה. כולנו רצים בבוקר אה, למשרד כל יום כבר הרבה מאוד זמן כדי לעזור להם להיות עם הראש מעל המים ולעזור להם אה, להגדיל את העסק ולשגשג זה מה שהבטחנו להם שנעשה אה, ואנחנו עכשיו עם עוד הרבה יותר עול על הכתפיים לעשות את זה ובצורה הטובה ביותר וזה מלחיץ מאוד. <laughs> אז, אז, הוא, אז הוא לא שיקר ברעיון את אומרת. <laughs> 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 איפה, איפה נראה את הניבוק בפרק? אה, 134 בעוד, בעוד שנתיים וקצת. וואו. פוסט איי-פי-או. פוסט איי-פי-או? כן. אני מוכן לבוא עוד הפעם. קודם כל רשמנו. כן. הוא ידבר כל הזמן על איי-פי-או, אני אדבר שיש לנו פשוט הרבה יותר לקוחות שאנחנו נותנים להם הרבה יותר אימפקט, 
ושהם הצליחו גם להגדיל את העסק שלהם, ושהם מביאים יותר הכנסה הביתה, ושיש להם הרבה יותר זמן פנוי ללכת ולהיות עם המשפחה, כי אנחנו ייצרנו להם את המוצר ש... שעוזר להם להתנהל בצורה הטובה ביותר, וכן, ושהעובדים שלנו מבסוטים ומרוצים, ואף אחד עדיין לא... נהדר, אבל כל הדברים האלה נכונים כבר חמש, שש שנים. כן, צריך להמשיך אותם. נכון, אבל כאילו הדבר שהתחדש זה ה-IPO. בזמנו, בפרק 2, דיברנו על כל מיני דברים שאולי תעשו בעתיד. אני לא יודע אם אתה זוכר, כי אתה יודע, אתה מדבר הרבה שטויות ולא תמיד אתה זה, אבל... דיברנו על דברים קצת יותר פינטיקים, נכון. לתת מייקרולונס uh, ללקוחות נכון. שלכם, נכון. לעשות להם כל מיני דברים שקשורים אולי לביטוח אדוק או דברים מסוימים כאלה, משהו מזה קרה? כן, עשינו, uh, עשינו הלוואות, יש לנו עכשיו כאילו שני uh, פרטנרים שאנחנו משתמשים בהם בשביל לתת הלוואות, אנחנו עושים advanced withdrawal שזה כאילו לתת, שאנחנו עושים ניקיון צ'קים, אנחנו עושים עכשיו בונים בנקינג, okay. שזה אומר שהניבוק תהיה החברת, הבנק עצמו אנחנו אתם לא משתמשים בבנק פייר פארטי אתם בונים אנחנו כן אבל עכשיו אנחנו הולכים לעשות שאנחנו נהיה הבנק אנחנו גם נוציא כרטיסי אשראי ללקוחות שלנו אז כן יש כבר צוות שזה התפקיד שלו להיות בקפיטל בפינטק וכאלה ושכל היום יושב על הדברים האלה גם כן כי לא יעזור זה גם אחד מהדברים שאמרנו אנחנו רוצים לתת פתרונות מאלף עד תף. פתרונות פיננסים זה גם אחד מהדברים שהלקוחות שלנו צריכים בשביל שיהיה להם יותר טוב וגם בזה אנחנו עובדים. זה מדהים כי בסוף הייתה לי שיחה עם לא, לא נזכיר את שם החברה לא משנה הוא לא רצה להיחשף אבל יזם של אחת מהחברות שיש סביבם עכשיו הייפ מאוד גדול בעניין של נקרא לזה שירותים לפרילנסרים בתחום הביטוח דווקא. ומה שקורה החברה האלה הם הפכו להיות אדרסבל מרקט הרבה יותר בשנים האחרונות הבינו שיש שם צרכים מאוד גדולים דיברנו עם לירן מלילי שמספקים בנקין כרגע לפרילנסרים ויש את החברה של נקסט וכל הדברים האלה שנותנים אינשורנס אבל בסוף אין בית אחד כלומר אותו פרילנס עדיין צריך לרוץ בין חמישה שישה ספקי שירותים נקרא לזה כדי לארגן את הביזנס שלו. ואניבוק מנסה להיכנס למקום הזה. אנחנו, אני חושב שאנחנו אמרנו מהיום הראשון שאנחנו רוצים להיות כאילו המקום שהוא מאלף עד דף לבית של כל כאילו small business. בהתחלה אמרנו רק אירועים, עכשיו כאילו אנחנו כבר יודעים שזה לכל small business ואנחנו מנסים לתת את כל הפתרונות. אחד מהדברים הבאים שאנחנו עובדים על זה זה לתת להם אפשרויות של לייצר הם, חשבון נוסף לפנשן, שכאילו אוטומטית נכניס להם כסף לפנסיה עבור כל ההכנסה שלהם, כי ל... עצמאים אין את הדבר הזה אותו דבר גם לטקסס הם צריכים לעשות כל שנה טקס שכאילו צריכים לשמור כסף בצד בגלל שהטקס צריך לשלם אותו בסוף שנה אז גם את זה אנחנו עושים. ולמה לפתח את זה פנימית ולא להשתמש בספקים חיצוניים שרק מתחברים למערכת. היו כמה ניסיונות גם כאלה. בבנקין אנחנו משתמשים בבנקין איזה סרוויס הזה מן הסתם אנחנו משתמשים בחברה חיצונית אבל עושים אינטגרציה. ניסינו לעשות את אותו דבר גם כאילו עם. דברים אחרים אבל אנחנו כן עושים את זה בסופו של דבר הכל זה אינטגרציות אם אתה חושב על זה גם הבנקינג גם כאילו ההלוואות יש לנו מיקרו הדברות שאנחנו עושים בעצמנו אבל כאילו רוב הדברים בסופו של דבר זה אינטגרציות עם חברות אחרות שנותנות לנו API as a service. אז בסופו של דבר כן אנחנו ההאב של כל הדברים האלה שצריך. כן כאילו אם אתה יודע לשים לאנשים את הכל במקום אחד ולרכז להם את הפעילות. זה מה שאנשים מחפשים, זה החלום של כל עצמי וכל עסק קטן. בעיקר שהם גם לא כאלה טכנולוגיים, זאת אומרת, הם לא האנשים הכי 
טקים שאתה צריך להקל עליהם ועל חוויית המשתמש שלהם גם כמה שיותר ולשים להם כמה שיותר. יש באג'נדה שווקים נוספים חוץ מארצות הברית? זה פרילנסרים בישראל, small businesses בישראל. ישראל כנראה לא נגיע בקרוב. יש דיבורים כאילו באוויר אבל זה... השוק האמריקאי הוא עדיין כל עצום. כך גדול. דיברנו, ועדיין... 50 אחוז משוק ה... פשוט אין צורך לאבד פוקוס, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת גם באנימבוק, שאנחנו לא מתפזרים. עכשיו לחדור לשוק חדש, גם אם זה דובר אנגלית, זה כל כך הרבה אופרציה וסיילס וספורט, פשוט אין צורך כרגע, ואנחנו כן. מאוד מפוקסים, וזה מדהים. עולה בתחושה בש... לפחות שבשבועיים שלושה האחרונים, יש מתחיל מסע ציד קל. על אנשי הייטק, על השכר הגבוה, על כל היוניקורן שמחלקים כספים, על זה שיש קנביליזציה בעצם במשיכת כוח אדם ממקום למקום וכאלה. איפה הניבוק במגרש? זה מצחיק בדיוק אתמול עלה איזשהו טור שקשר אותנו דווקא לערכי הליבה שלנו ל-core values שלנו שמנכ״ל גוגל ישראל בחר בנו. ונורא אהבתי לראות את זה כי אני רואה את מה שאתה מדבר עליו בשבוע האחרון בכל ערוצי החדשות וזה לא נעים. באמת נראה כמו איזשהו עליהום כזה או אחר על הייטק, אני חייבת להגיד שגם הרבה מהחברות משתפות עם זה פעולה, ואני מרגישה שאנחנו טיפה שונים בנוף. את מבינה אבל את הביקורת? יש דברים שאני מבינה ויש דברים שאני לא מבינה. הם לא מספרים את כל הסיפור של האנשים שעובדים מאוד קשה סביב השעון, בטח ובטח יזמים בתחילת הדרך שגם... לא רואים שום כסף ושום שכר ו- ומשקיעים את חייהם ומקריבים הרבה פעמים את חיי המשפחה שלהם ובאמת לא חסר סיפורים. אז את הצד הזה מאוד קל לא להראות ורק להראות את כל האנשים שמתעשרים עכשיו וקונים דירות. אבל עם זאת, גם שוב, יש יד בדבר לחברות, שמה שהן כרגע מראות לתקשורת זה... כמה המשרד מנצנץ וכמה יש לנו שולחן פינג פונג ומכונת קפה וחדר מוזיקה וטיסות לחו"ל. אבל מצד שני זה גם קצת נכון. כל חברה היום מחזיקה או שולחן פינג פונג או אחד מהסוגים השונים של המשחקים, מכונת קפה וכמה סוגי קורנפלקס. אז זהו, אז אנחנו לא, ספציפית אנחנו פחות משחקים את המשחק הזה, יש אצלנו תמיד... בדיח, לא בדיחה, אמירה, שולחן פינג פונג בחיים לא יהיה באניבוק. זה מצחיק, לפני שבוע החלפנו את המכונת קפה. כי באמת היה לנו כבר ישנות כאלה של נספרסו, כמו שיש לך בבית, והבאנו אחת כזאת טיפה יותר גדולה, ככה יושבת על השיש, ומישהו, והמנהלת משרד שמה את הסרטון הדרכה בוואטסאפ של החברה, ונעמה הפאונדרית כותבת לי בפרטי, לא באמת עשית את זה. לא הבאת המכונה הזאת עכשיו, נכון? תבין את רמת כאילו הצניעות, כן. היא כאילו הייתה בהלם, מה, איך זה יכול להיות? זה לא קורה, אנחנו באמת פחות משתתפים במשחק הזה. להגיד שבסן פרנסיסקו המשרד בהתחלה היה הבית של נעמה ושל עוז, אם אני זוכר נכון. גם בארץ. אני ביקרתי ביקור קל. בואו נדבר רגע על התופעה הרחבה יותר, כי בלי להתייחס ספציפית לאניבוק, נוצר פה בגל האחרון של ה... נקרא לזה הנפקות וגיוסים. פתאום נוצרה שכבה מאוד גדולה של אנשים שהם הפכו להיות נקרא לזה מיליונרים לפחות בשקלים, אוקיי? Mm-hmm. אם לא בדולרים. כן. הקיטוב החברתי במדינה גדל באופן אבסולוטי, אי אפשר להתווכח עם הנתונים, כלומר נכון. יש היום שכבה הרבה יותר נכון. גדולה של אנשים שידם משגת ואחרים שנשארים מאחורה. 
איך איך ההייטק צריך לטפל בדבר הזה כלומר הוא לא יכול להמשיך לחיות בבועה של נכון עובדים קשה ועושים את הדברים ומקריבים הרבה ומסכנים הרבה אבל בסוף אנחנו חיים בתוך מדינה אחת עם עם אחד וצריך לדאוג שמישהו כתב בעיתון לפני כמה זמן יעלו עלינו עם קלשונים נכון כאילו. בסופו של דבר 43 אחוז כאילו מהייצוא הוא הייטק ו25 אחוז מהמיסים שאתה מקבל הם באים מההייטק. זה מורכב זה מורכב אני גם רוצה להגיד על זה משהו קודם כל. אני חושב שרואים פה התבגרות של התעשייה כלומר מה שאנחנו רואים ברור שיש פה גם הזדמנות שנוצרה בשוק אבל גם רואים פה התבגרות של התעשייה מעין רצון לא לעשות את האקזיט אלא לגדל את החברה להביא אותה לעוד איזה שתי רמות למעלה שאם אתה הולך המון שנים אחורה ההייטק הישראלי מאוד נמנע מזה והיה על זה המון המון שיחות בזמנו של. כולם מנסים למכור ואין פה אף חברה גדולה וחוץ מצ'ק פוינט אין פה חברות גדולות אז עכשיו פתאום נהיה פה חברות גדולות עכשיו כולם מלינים על זה כאילו רגע כי יש איזה משמעויות. אני כן חושב שאני דווקא מאוד אוהב את מה שקורה בתעשייה אני חושב שמה שקורה זה מראה שאנחנו הולכים והופכים להיות שחקנים עוד יותר משמעותיים באקוסיסטם העולמי בתעשייה הזו אבל. אני כן חושב שאנחנו מפספסים משהו בתור מנהיגי ההייטק נקרא לזה. שאם האחריות הזו, כלומר אם, אם המקום הזה שאתה המקום ראשון בייצוא ושאתה באמת הופך להיות שחקן משמעותי ומשלם פה הרבה מיסים של מתוך כל האקזיטים האלה וכולי וכולי וכולי, יש לך גם אחריות חברתית על הכתפיים. אתה פתאום מתחיל להסתכל, אתה, אתה קטר, אם אתה קטר תדע גם לחלש. אז, ואז, ולכן אני גם חושב שרואים פה את המתח. שנוצר זה הפרשנות שלי למדרשה. ואני חושב, ש... ש... ואני חושב שבכירי הייטק לא הרימו מספיק מהר את הכפפה הזאת נכון. ולא התחילו איזשהו קמפיין עדיין. חיובי בדבר עדיין. הזה. עדיין כן נכון. עוד לא יכול להיות שזה יקרה לא בקרוב. אבל... כי אני לא חושב שאנשים מבינים עדיין. מה הרי, הרי זה לא מקרה שפתאום העיתונות שמה את זה על השולחן לא, לא במקרה עמלת דואק פתאום עושה כתבה <laughs> על היוניקורנס <laughs> כי <laughs> פתאום אומרים איפה הם והחברה למה יש בעיה עדיין שלא מגייסים ג'וניורים. למה, למה הם לא תורמים מספיק לדברים חדשים או לקהילה? גם אם, גם אם כולם עושים דברים קטנים, אבל אנחנו צריכים להתבגר גם בקטע הזה, בדייברסיטי, בכל מיני אלמנטים כאלה שהם לא תמיד באים לידי ביטוי. ואנחנו גם רואים הרבה חברות שבאמת מגיעות. רגע, אבל לדרור יש משהו נורא חשוב להגיד, אני רואה אותו מחזיק את זה, לא? נראה לי ככה לפי הפרצוף שרצית להתערב בזה. אם לוקחים את אניבורק לצורך העניין כדוגמה, בת חמש שנים? לא. שמונה. שמונה, סליחה. שמונה שנים בחיי חברה, זה נשמע הרבה, אבל זה לא הרבה. זה חברה, זה עדיין חברה צעירה, זה עדיין חברה שמגבשת את הסגנון שלה, וכמו שבסופו של דבר מדובר על חברה של 60 אנשים בישראל. זו ממש לא חברה גדולה שיש לה אימפקט מאוד גדול על האקוסיסטם הישראלי, אבל בהייטק... כחברה שהיא כבר יוניקורן, יש לה אימפקט מסוים שאנשים מסתכלים ואומרים, אז רגע, אז איך הם לא עושים? יש פה, יש פה איזשהו משחק שהשוק הזה עובד קצת אחרת בעיניי. ואנחנו צריכים לפצח את זה, כי זו אחריות שלנו בסופו של דבר, לפצח איך באמת עושים את זה נכון, איך עכשיו ההייטק מחזיר בצורה מדודה, מסודרת, ומייצר פה, מייצר פה בעצם חברה ישראלית טובה יותר. זה לדעתי מה שיאזן את זה. אנחנו צריכים לקחת אחריות בהרבה תחומים, גם התחרות עכשיו על כוח אדם. הרי זה השוק הכי חם שהיה ever, מדברים כל הזמן על המחסור בעובדים, והתחרות על העובדים שקיימים עכשיו, לקחת אותם מחברה לחברה, או שאנשים יוצאים מהצבא, ההצעות ומה שהחברות מוכנות לתת, ואיך שהן שוברות 
את השוק עם הצעות גרנדיוזיות ולא הגיוניות. מה אתם חושבים על מה שאמר המנכ"ל של אניוויזן אמר את זה? שאנשים עוזבים בשביל פלייסטיישן? זה כמובן הוצאה מהקשרו קצת ברעיון לדעתי. זה כן, נשמע שהוצאה מהקשרו. אנחנו לא חווים את זה ולא רואים את זה למזלנו. באמת, יש... אני מקווה שהפרק הזה לא ישים אתכם ככה בכותרות וכולם יטרילו את העובדים שלכם. מי מקשיב לנו, יוסי? תאמין לי. אימא שלי. מטרילים את העובדים שלנו שלוש פעמים בשבוע. אני רואה את מה שהם... זה הזוי, אגב, ההודעות שהם מקבלים זה שכר, רמת השכר זה כבר לא משנה כמה שתנקוב. זה מה שתקבל ראיתי הודעות מטורפות בלינקדאין לעובדים שלנו. יכול להיות שזה גם סוג האנשים שאנחנו מחפשים שאנשים שבאמת מחפשים ככה הרבה יותר אימפקט ומשמעות ומישן מאשר הפלייסטיישן. אני חושב שכמובן שזה הוצא מהקצרו אבל אם כאילו עובד עוזב חברה בשביל פי אס חמש כנראה שזה הוא לא עזב באמת בגלל זה כנראה שיש סיבה אין ספק אין ספק אני גם אני גם באמת חושב בגלל זה קצת זה ברור לי שזה למה זו הייתה הכותרת כי זה הדבר הכי חזק שאפשר היה להוציא משם אבל אני כן חושב שמה שקורה היום באמת בקטע של השכר זה מעין חוסר אחריות קצת של החברות. ופה באמת אפשר במרכאות קצת אני אומר להאשים את היוניקורנס ואת החברות שגייסו המון כסף כי יש להם את הכסף לעשות את זה. אבל הם באמת משנים מי שעשה את זה אגב הביקורת שהייתה בפעם האחרונה שהיה כזה איזה שקנביליזציה של הסיפור הזה זה היה על AWS שהחליטו להגדיל דרמטית את הצוות בישראל והקפיץ את המשכורות בצורה כזו שברור שלסטארטאפ לא הייתה יכולת להילחם בו אבל בהינתן בזה שבישראל כל חודש יש עוד שלושה ארבעה יוניקורנס אז יש כבר מישהו שנותן פייט למשחק. כן יש פה שינוי אחד אבל אני חושב במימד חדש שנוצר בגל האחרון הזה AWS הגדילו והתחרו על פלח שוק מאוד מאוד מסוים. היום. ביוניקורנס ובחברות נקרא לזה שמציעות שכר מטורף זה לא רק האנשים הטכניים. אתה יכול להיות אקאונטינג כבר וליגל וכל מיני אנשים ש... ש... שמסתובבים במקומות אחרים שמקבלים שכר שאת אותו תפקיד שלהם בחברות תעשייתיות הם מקבלים שליש ממנו. ולכן יש גם פגיעה ב... 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 נקרא לזה בסקטורים אחרים כלומר אותו מפעל שצריך לאייש עמדה כזאת עכשיו לא מסוגל לקבל מישהו טוב כי אותו מישהו טוב לא יבוא לעבוד אצלו ילך לעבוד פי שלוש באיזושהי חברת הייטק. ולכן אני חושב שזה קצת שונה מהמקרה ההוא ולכן יש לזה השפעה חברתית עוד יותר גדולה. אבל אני בו כנראה עושה את חלקה בסיפור הזה לפחות בהסתכלות שלכם פנימה על העובדים ועל הכל. נכון זה מתחבר למה שהם אמרו בהתחלה קודם כל שאין להם אסטרטגיה לגדול פה עכשיו ולהכפיל ולשלש את הצוות ואם הגידול הוא מדוד אז גם אתה לא צריך פה. להשתגע כשהגידול הוא כשמישהו מגייס 100 מיליון דולר וצריך עכשיו פתאום להגדיל את הצוות שלו ב100 איש אז מה הוא יכול לעשות הוא צריך 100 איש כנראה שרובם צריכים להיות מיומנים אז אין לו ברירה וזה מה שיוצר סחרור וכאילו גם פוגע קצת בקולגיאליות נראה לי וגם בקלצ'ר שזה החשש הכי גדול שלנו אנחנו כל כך יש לנו קלצ'ר. חזק ו- ומשמעותי והרבה מאוד אנשים מגיעים אלינו בסוף גם בגלל הקלצ'ר אנחנו לא רוצים לאבד את הזהות הזו. נכון. הקלצ'ר שלכם אגב מאוד חשוב לנו כי אתם uh, בערך 50 אחוז נכון מה, כן. מהרנד בישראל 50 אחוז הם ממרמניקים מדהים. יותר אפילו מ-50 אחוז כבר לדעתי. ראיתי שבדיוק עכשיו היה מהכנס משתחררים. הופה. כן, אנחנו רואים אנשים. שמחנו לעזור. כיף גדול. אז יהיו גם ג'וניורים. 
האמת היא שהתחלנו בשנה וחצי האחרונות, כן, התחלנו להביא ג'וניורים. כאלה שאנחנו ראינו והאמנו שיש להם הרבה פוטנציאל, ובינתיים אנחנו לא מוחזרים להם בכלל. זה כיף גדול, כן. האמת שזה ממש כיף, אנחנו לא מדברים על ג'וניורים שש שנים מהצבא, אנחנו מדברים על מישהו שעכשיו עבר... אפילו לא תואר ראשון. לא מעניין אותנו, תואר ראשון, סיימו איזה קורס, רצו לעשות הסבה מקצועית, וקלטנו ארבעה כאלה בחצי שנה, שנה האחרונה. אגב, זה מנפלאות הקורונה בעיניי. וזו הצלחה מדהימה, וזו הפתעה מאוד גדולה עבורנו, ואנחנו מאוד אוהבים לראות את זה. יוסי, יש לך זמן לשאלה אחרונה. אני מודה שאני שאלתי את השאלות שרציתי לשאול. אז אמרנו, אז אמרנו, IPO, כנראה כבר בדאבל דיג'יט, כבר לא ב... לא יוניקור, נכון? דואל קור נקרא לזה? וגם אז נעמה תיתן להם רק איזה 20 דקות נראה לי. ועדיין לא מחליפים את האוכלת קפה. לפתוח את השמפניה ולא לשתות אותה. נעמה אנחנו אוהבים אותך, תהיי חזקה שם בסן פרנסיסקו. לגמרי. אז תודה רבה. תודה רבה על שיחה מעניינת. פרק לא סטנדרטי. ושיהיה לכם אחלה יום. תודה יוסי. תודה לך. שיהיה אחלה יום. ביי.